0: Hay 783 millones de
1: personas, un 11% de la población mundial, Néstor, que no tienen acceso a una fuente de agua potable en condiciones. Esto uh -huh. según la
0: ONU. Bien, y decía que lo primero que se le viene a la mente... Este, a uno cuando le dicen dificultad en el acceso al agua Son las provincias del noroeste claro. Tenemos en línea al coordinador De Nacional de Transferencia y Extensión Del INTA, Diego Ramilo Que es una persona que hasta donde sabemos Ha trabajado en el noroeste de la Argentina Y conoce mucho en cuanto A la dificultad de la gente de este, En cuanto al acceso sí. al agua Hola Diego, muy buenos días
1: muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Y decíamos que, este, en el caso tuyo, conoces la dificultad de la gente del noroeste argentino este, en cuanto al acceso al agua, ¿no?
1: Bueno, sí. Este, desde que me recibí hace más de 20 años este, decidí trabajar en, en extensión, básicamente con la agricultura familiar campesina e indígena. Y durante 15 de esos años eh, viví en comunidades campesinas de, de Salta, eh, de Jujuy, y bueno, y como bien decís vos, la problemática del agua como la problemática de la tierra, igual que ha sido una serie de gradientes de problemas, eh, son los más sentidos planteados por las organizaciones de productores, ¿no? Uh -huh. eh, y resolverlo es, rea es realmente eh, el gran desafío que estamos teniendo las instituciones y las instituciones públicas, eh, en tanto agua para, para consumo humano y también para uso productivo, ¿no es cierto? Eh, como bien decías, eh, es una de las metas, el acceso al agua es una de las metas de los objetivos del milenio eh, que propone las Naciones Unidas. Eh, se muere muchísima gente anualmente en todo el mundo por no tener acceso a agua eh, y a servicios de agua de, de buena calidad. Entonces, bueno, eh, la institución finalmente, luego de un proceso en el cual fuimos tomando estos temas y discutiéndolos hacia su interior, ha tomado la problemática del agua. Hoy cuenta con un programa nacional de agua. Eh, y finalmente eh, en este caso con el programa Pro ProHuerto un programa que está estamos rediseñando en esta nueva etapa después de 26 años los eh, eh, proyectos de agua están priorizados por la institución eh, y se están ejecutando ahí ustedes mencionaron en el noreste de Córdoba en Guanaco Muerto, por ejemplo uh -huh. estamos trabajando con la tecnología del sistema de placa una tecnología que, que surgió en Brasil pero lo trajeron justamente cordobeses, compañeros del INTA de Córdoba, uh -huh. eh, y hoy hay más de 400 en, en todo lo que es el seminario, pero Bien reflexionado ustedes que no es una problemática solamente del, del, del gran norte grande, ¿no es cierto?, de lo que es el NEA y el NOA, sino que ustedes saliendo 15, 20 kilómetros de una gran ciudad, ya comienzan los problemas los problemas de agua, y en muchos casos también por contaminación.
0: Por decir, hacías alusión, Diego, a... Eh, digo esto porque, por lo general, si a la gente le dice el INTA, la gente que conoce el INTA, sí. este, este, se basa... Mm, Básicamente en la cuestión del de agua para producción, sí. pero también, como decías recién, trabaja el acceso al agua para el consumo humano, lo que también posibilita la creación, por ejemplo, de alguna pequeña huartita en lugares donde uh -huh. es imposible, ¿no?
1: Bueno, eso trata, nosotros no, eh, nos dimos esa discusión Como organismo, eh, organismo de ciencia y tecnología del sector agropecuario Pero nos dijimos, nosotros no podemos mirar solamente la producción Cuando la gente está recorriendo entre dos y tres horas Para tener agua para consumo humano En el lugar donde nosotros trabajamos, ¿no? Vos sabés que el INTA es una, tal vez una de las instituciones más federales Tenemos agencias de extensión desde la Quiaja hasta Tierra del Fuego Y desde Hacha hasta las Islas del Delta Y en esos territorios muchas veces está la Municipalidad del INTA ¿sí? uh -huh. Y la población con, con infinita necesidad, de, bueno desde hace un, un tiempo empezamos a reflexionar sobre nuestras prácticas de trabajo pusimos en el centro el enfoque territorial el enfoque territorial implica que veamos muchas dimensiones de los problemas no solamente los los productivos y bueno, y pusimos la gente al centro eh, y ya no tanto los animales viste antes mirábamos los animales y los y, y los cultivos antes que la gente ahora pusimos al centro la gente y los problemas que tienen que ver productivos económicos, cultural, identitarios etcétera, etcétera, etcétera y los ordenamos y priorizamos tanto para generar trabajo de extensión como de investigación, o sea, que, que, que un, una institución como la nuestra del Estado genere conocimiento para los problemas que tiene la sociedad y no para aquí, viste, eh, o para otros territorios. Eh, en ese sentido, la problemática del acceso al agua parece muy fuerte. Y para agua para consumo humano, eso necesita garantizar ciertas condiciones de calidad y obviamente que siempre pensamos en generar un excedente para que pueda ser utilizado también, en este caso, en la producción de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria de, de esa población. Pero no nos no agotamos ahí, también avanzamos en el riego, también avanzamos en el abrevado de animal, o sea, es el agua desde la mirada de, de la integralidad. Diego Lucas, te saluda. ¿Cómo estás, eh, Lucas? Bien. Eh, históricamente, corregime si voy equivoco, el INTA había mirado el agua desde una manera, no sé si, fisiológica. Sí. Eh, ¿A qué crees que, digamos, eh, este cambio o, est o esta amplitud en la mirada sobre la problemática en sí obedece a una demanda territorial? ¿A qué, a qué se la atribuís, digamos? Yo creo que a, a niveles de, de, de empoderamiento de la sociedad, de la sociedad que ve los problemas, eh, que intenta decirle, bueno, ustedes como funcionarios públicos, como institución pública, debemos organizarnos en el territorio para dar respuesta a estos problemas. Nosotros enten, entendemos que no somos los únicos actores en, en resolver la problemática del desarrollo, pero sí somos un actor muy importante en complementarnos con otras instituciones que también viendo este problema. Eh, y en este sentido, como te decía, nosotros dimos esa discusión eh, ...y muy interpelados también por la sociedad, ¿no?... Sure. Eh, ...diciendo, che, ustedes están mirando las cabras... ...pero acá no tenemos algo para tomar... Sure. Este, ...caminamos tres horas, los chicos miren cuántos chicos... ...las enfermedades son muy importantes... ...entonces es difícil mejorar las condiciones de vida de una población... ...cuando los problemas fundamentales que tienen... ...y muchos casos de infraestructura... ...y sobre todo en lo que es la Argentina... Eh, ...del interior profundo, es, es complicado... ...hasta que no resolvamos eso difícilmente... ...también, también fue un aprendizaje, ¿no?... ...cuando intentábamos transmitir... Tra ...transferir conocimiento productivo... Eh, los, los productores eran reacios, porque no tenían las condiciones para poder este, aplicarlo. Entonces, les decíamos cosas que sinceramente eso no les interesaba. ¿no? Uh -huh. Y hasta que no empezamos a resolver esos problemas que a ellos sí les interesaban y que los movilizaban eh, uh -huh. y que eran además factores de organización, una comunidad que se, que se embarca en un proceso de acceso al agua, cuando sale de ese proceso es otra comunidad. Uh -huh. Por lo que hay que discutir, por lo que hay que ¿viste, uh -huh. eh, incluir por el trabajo que hay que poner. Bueno, ahí, ahí es un proceso sumamente interesante que termina el empoderamiento general de la comunidad. Entonces, en ese sentido, todas estas cuestiones hicieron que el INTA tomara el tiempo, sin mucho, o sea, lo discutimos mucho, ¿no? Sí, sí. Eh, tomara, en el marco de lo que es el desarrollo territorial, estas demandas y las articulara con aquellos que tienen capacidad y responsabilidad. O sea, sí, sí. El, el tema del agua bueno, lo hacemos solo, lo hacemos con la... Con los municipios, lo hacemos también con los gobiernos, con aquellos que tienen Secretaría de Recursos Hídricos, pensar que los recursos hídricos son de las provincias. Claro. no son estando. Hay ahí hay, hay un, un trabajo muy importante que hacer que tiene que ver con, con una gestión para que la gente pueda acceder al agua. Y, y conseguir financiamiento, el INTA no tiene financiamiento para para las obras, tenemos que gestionar a través de terceros ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Claro.
0: Bien, y en este momento se está trabajando fuerte por el Ministerio de Desarrollo Social en, en, en ese aspecto, ¿no?
1: Y en esta, en esta gestión, en este cambio de gestión, el, el Pro Huerta ha sido identificado como una de las de, de, de las banderas de, uh -huh. de este gobierno después de, 20, de 26 años de trabajo y, y, y le ha puesto un financiamiento muy importante, ha valorizado mucho el trabajo de Pro Huerta y nos ha permitido, junto al Ministerio de Desarrollo Social, con la Subsecretaría de Política Alimentaria, con quienes coordinamos, el Ministerio hace la mirada estratégica y política y la implementación hace el INTA, el programa, okay. empezar a redefinir ciertas cuestiones y darle un mayor vuelo a lo que era el trabajo del Pro Huerta, integrado definitivamente a la estrategia institucional de pinta. ¿sí? Uh -huh. eh, y en ese sentido, eh, el, se, ya se, se transformó, estamos transformándolo, cubriendo, escribiendo lo, lo, los documentos base, en un programa de desarrollo rural integral, uh -huh. que parte de las poblaciones vulnerables, urbanas y periurbanas, hacia lo que es la agricultura familiar, ¿no? Uh -huh. La agricultura familiar campesina e indígena. Eh, y desde ahí plantea un enfoque como te decía de integralidad que abarca los temas de agua, de comercialización, de energías renovables, de mejoras del hábitat, de, de, de ya no solamente garantizar la seguridad alimentaria de las familias, eh, sino de los pequeños poblados. Eh. Empezamos a, a potenciar esquemas productivos que puedan comercializar en, en los poblados cercanos, o sea que, la, que los que los productos no den esas vueltas que están dando ahora que van hasta la ciudad capital y vuelven después hacia, la, hacia cualquier pueblo, a Cruz del Eje, por ejemplo, sí. sino... Que puedan ser provistos proximidad. directamente por las comunidades cercanas, viste, no. eh, con una eficiencia energética, con una calidad que los recursos tienen en la localidad. Bueno, esa es la aspiración y el camino está recorriendo hoy el, el programa. No, es eh, clave lo que decías vos, este, si, no, si no dejamos capacidades instaladas en las comunidades... Eh, esto no va a cambiar no o sea tienen que ser la, las propias personas que la habitan quienes después puedan resolver los problemas en coordinación con municipios entonces la propuesta que hace el INTA de autoconstrucción de muchas de estas respuestas tecnológicas tienen que ver con un fuerte involucramiento de la comunidad sí. Que, porque después la mantienen ellos, después la, la gestionan ellos, después se organizan ellos, entonces por ahí pasa un poco el eje, y bueno, tenemos evidencia y experiencia de comunidades que accedieron al agua hace más de 10, 15 años que están manejando su sistema de forma independiente y autónoma, cobrándose 5 pesos por mes para los arreglos, este, y manteniendo los sistemas. Así que, donde el Estado lamentablemente no puede llegar, y las empresas privadas es muy costoso porque no no tienen grandes beneficios por población dispersa, ¿ves? así que... Bueno. Por ahí va el camino.
0: Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. Con un gusto. abrazo. Hasta pronto. Un gusto
1: y a, y a disposición. ¿eh? Que tengan un buen día.